0: Επάψει Podcast. διάλογοι για την ψυχική μας υγεία. <ΣΠΣ> Σε αυτό το επεισόδιο, η Αγγελική Σπανού φίλοξενή το Δημήτρη Τάκη. Το βίωμα της ε, φροντίδας ενός ανθρώπου που πάσχει από Άνια είναι δύσκολο, είναι συχνά ανυπόφορο, είναι πάντα συνταρακτικό. Ο δημοσιογράφος Δημήτρη Τάκης είχε μια τέτοια εμπειρία για αρκετά χρόνια. Έχει μιλήσει δημόσια γι' αυτό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ε, δέχτηκε την πρόσκληση μου να παρουσίασε και σε εμά αυτή την εμπειρία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλησπέρα Αγγελική, εγώ ευχαριστώ πολύ. Είσαι μια συνάδελφα που εκτιμώ βαθιά και για την παιδεία σου και για τη δουλειά σου, τη δημοσιογραφική και κατά συνέπεια η αποδοχή της πρόσκλησης ήταν αυτονόητη.
0: Ήταν αυτονόητη αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί ξέρω και από φίλους και γνωστούς ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ να μιλήσουν γι' αυτό. Υπάρχει ακόμα και και είναι κατανοητό. Υπάρχει ταμπού έτσι.
1: Ναι, υπάρχει αυτό που λέμε στίγμα ε, για μένα δεν είναι κατανοητό ούτε να ομολογήσω. Και ξέρεις, όταν μπήκα σε αυτή την ιστορία τη Άνια και του Alzheimer ε, όπου οι γιατρό τη μητέρα μου ήταν η Παρασκευή Σακά, η πρόεδρο τη εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών, μου είχε μιλήσει για αυτό το στίγμα, μου είχε μιλήσει για ανθρώπου που δεν θέλουν να πούνε ότι οι δικοί του άνθρωποι έχουν Άνια, που του κλείνουν σε ένα γυροκομείο ή σε, σε ένα κρεβάτι ενό νοσοκομείου. Και πραγματικά δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω και να καταλάβω γιατί κάποιο εν έτη 2022 δεν θα πει δημοσίω ότι ένα δικό του άνθρωπο έχει αλτσχάι, έχει και άνοια, και δεν θα μοιραστεί μαζί με άλλου ανθρώπου και την εμπειρία και ό,τι άλλο μπορεί να βοηθήσει. Το θεωρώ εντελώ ανόητο, όπω ποτέ δεν κατάλαβα και αυτέ τι περίφημε λέξει που χρησιμοποιούσαμε για να περιγράψουμε τον καρκίνο, ανίατο ασθένεια ή κακιά ασθένεια και διάφορα τέτοια. Νομίζω δεν είμαστε στη δεκαετία του 60 και του 50 ευτυχώ, είμαστε στο 2022 και εκτιμώ και πιστεύω πως οτιδήποτε έχει να κάνει με ασθένεια δεν πρέπει να υπάρχει στίγμα γύρω από αυτή την ιστορία. Πρέπει να έχουμε το πάρο, το κουράγιο, τη δύναμη και κυρίως να συνειδητοποιούμε ότι όταν μιλάμε για αυτό και όταν μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας βοηθάμε και άλλους ανθρώπους.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εγώ το άκουσα και από άλλους που σε είδαν στην ΕΡΤ να συζητάς για αυτό το θέμα με τον Γιώργο Κουβάρα στην Παγκόσμια ημέρα Αλσχάιμερ και είχαν επηρεαστεί. Τους έκανε πάρα πολύ καλό. Ήταν πολύ ανακουφιστικό. Ας πάμε λίγο στην ιστορία της μητέρας σου. Η μητέρα σου πόσα χρονιά ταλαιπωρήθηκε από την Άννοια. Δέκα χρόνια. Ε, ε, και ε. Θυμάσαι ποια τα ήταν χρόνια... τα, uh-huh, τα πρώτα συμπτώματα. 10...
1: Είμαι... Όλα αυτά τα δέκα χρόνια και όπου το πέρασα όλα αυτά τα δέκα χρόνια μαζί τη, ε, έβλεπα σιγά σιγά ε, 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 να φεύγει ένα κομμάτι τη, σύντο χρόνο. Το κακό που έχει η, Ά, η Άνια του Alzheimer είναι ότι δεν είναι μια ασθένεια που, που γιατρεύεται είναι μια ασθένεια που μπορεί να την επιβραδίνεις, να πατήσεις λίγο φρένο στην εξέλιξή της αλλά δεν μπορείς να αποτρέψεις την εξέλιξή της και το τέλος της και το τέλος αυτής της ασθένειας είναι και το τέλος της ζωής
0: <συμπτυξη> Θυμάσαι τα πρώτα συμπτώματα πώς εκδηλώθηκε αρχικά η νόσος.
1: <συμπτυξη> ήταν μια μέρα όταν είχαμε εγκυρίσει από τη διακμάρων όχι θα σου πω τα πρώτα πρώτα ε, τα πρώτα συμπτώματα ήταν ότι ε, μια μέρα το βράδυ έβλεπα στο, στο ταβάνι του δωματίου μου κάτι μαργαρίτες και κάτι προβατάκια. Τώρα, εγώ δεν έδωσα και πολύ σημασία, τότε δεν ήμουν και εξοικειωμένος με όλα αυτά, δεν του έδωσα μεγάλη σημασία. Μετά από κάποιο διάστημα μου έλεγε «Μα, βρε, να βρέχει έξω. Με το μεταξύ έξω δεν έβρεχε, είχε πολύ καλό καιρό. Μα λέω έχει καλό καιρό, δεν βρέχει, έχει καλό καιρό ωραίο Όχι, λέει να βρέχει, δεν το βλέπει. Ε, επίσης... Ε, μου έλεγε, αλλά αυτά ήταν για, για ένα λεπτό, δύο. Όλη η άλλη καθημερινότητα ήταν κανονική. Δηλαδή δεν φέρνει με κάποιο άλλο στίγμα. Και επίσης ότι από ένα σημείο και μετά κάποια πράγματα στην συζήτηση που είχαμε μπορεί να τα επαναλάμβανε και δύο και το ίδιο. Ενώ το είχαμε πει και ενώ μου είχε απαντήσει το ξαναρωτούσε και το ξαναέλεγε. Αυτά ήταν τα πρώτα συμπτώματα και, και είναι και τα πρώτα πρόωρα συμπτώματα τη άνοιας που αν τα έχει κάποιος νομίζω ότι θα πρέπει η δική του να επισκεφθούν άμεσα έναν γιατρό εγώ δεν το, δεν το γνώριζα τότε και ξαφνικά ένα πρωί όταν γυρίσαμε από διακοπές εκεί έγινε ένα μπαμ ξαφνικό και άρχισαν, να λέγονται πράγματα μη κατανοητά άρχισε μια επιθετικότητα που είναι χαρακτηριστικό της των πρώτων σταδίων της νόσου ε, και σιγά σιγά αυτό το πράγμα εξελίπθηκε αλλά όταν αρχίζουν αυτά τα πρώτα συμπτώματα τη επιθετικότητα και των πραγμάτων που λέγονται και τα οποία δεν είναι τη κοινή λογική, να το πω έτσι απλά, εκεί είναι το δύσκολο. Και πρέπει να έχει το γιατρό σου, πρέπει να σου δώσει την κατάλληλη θεραπεία. Πρέπει να βρει το κατάλληλο σχήμα που πιάνει τον κάθε ασθενή, γιατί δεν είναι το ίδιο, για να μπορέσει το πράγμα κάπως να ελευθερωθεί. Πρέπει να σου πω ότι εμένα μου για να καταλήξει η γιατρό τη θεραπεία η οποία από ένα σημείο και μετά λειτουργήσε πέρασε περίπου ένας χρόνος και με αλλαγές σχημάτων και σε αυτό το χρόνο τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα ε, γιατί υπήρχε επιθετικότητα ε, γιατί την είχα σπίτι προφανώς ε, δεν μπορούσα να την αφήσω, είχα πάρει σιγά σιγά μια γυναίκα έπρεπε να κυρίζω την πόρτα γιατί μπορούσα να φύγει ε, ερχόμουνα από τη δουλειά στο σπίτι και πολλές φορές έδωσε κατά τα πράγματα πάνω στο τραπέζι να τα έχει ρίξει κάτω ή να έχει ανοίξει το ψυγείο και να έχει βγάλει πράγματα έξω ή διάφορα άλλα τέτοια πράγματα που είναι στα πρώτα στάδια τη Άννοιας ε, όταν πια το μυαλό αρκείς να μην λειτουργεί σωστά
0: ε, Πότε σταμάτησε να σε γνωρίζει?
1: Ευτυχώς δεν σταμάτησε ποτέ και δεν σταμάτησε ποτέ γιατί ήμουνα παρόν Όλα αυτά τα δέκα χρόνια δεν έλειψε καθόλου. Έμενε στο χτύπη. Του φρόντιζα σε καθημερινή βάση μαζί με την γυναίκα που είχαμε. Και ευτυχώ δεν σταμάτησε ποτέ. Βέβαια, κατά διαστήματα μπορεί μια φορά, δυο έτσι, να. είχε ένα μικρό σύμπτωμα, αλλά δεν σταμάτησε ποτέ να με γνωρίζει. Και μέχρι και και που ήταν στο νοσοκομείο και λίγο πριν τη διασωλήνωση, με γνώριζε. Και έλεγε και το όνομά μου, κλπ. Όμω, άλλου ανθρώπου, η την Αδερφή του, που δεν έμενε εδώ και με του διέφερνε κατά τακτά χρονικά διαστήματα, επειδή δεν την έβλεπε συνεχώ, τα τελευταία χρόνια της, το, του τελικού σταδίου τη ασθένεια, ε, δεν την γνώριζε πια. Κα. Δεν ήξερε ότι ήταν η Εμένα, επειδή ήμουν και Είχε... Είχε εδώ και με έβλεπε καθημερινά, ε, με γνώριζε μέχρι το τέλο.
0: Υπήρχαν στιγμέ που.
1: Ναι, στην αρχή. Στην Στην αρχή, γιατί προσπαθούσα τα πρώτου μήνε να τη δώσω τα χάπια τη, να τη δώσω να πάει. Μου έλεγε ότι θέλω να τη δημιουργιάσω, ότι δεν ήθελε να να πάει από μένα. Ζητούσε την αδερφή τη να έρθει. Ήταν τα πρώτα πρώτα στάδια που εκεί πρέπει να βρει το θεραπευτικό σχήμα για να αρχίσει το πράγμα να λειτουργεί. Και εκεί, πραγματικά, υπήρξαν κάποιε στιγμέ που και εγώ θα φτάσει στα όρια μου, διότι ακόμα δεν είχα συνειδητοποιήσει αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσει ένα φροντιστή ανθρώπου με άνοια, ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίσει τον άλλον όπω τον ήξερε μέχρι τώρα, ότι δεν πρέπει να τον, τον, τον αντιμετωπίσει με την λογική των πραγμάτων, πρέπει να μπει στο δικό του κόσμο, δεν πρέπει να του λες όχι, γιατί το όχι τον εκνευρίζει. Πρέπει να του λε ναι και να συμφωνήσει μαζί του σε αυτά που λέει, όσο παράλογα κι αν είναι. Γιατί το όχι, παίρνει ακριβώ τα αντίθετα αποτελέσματα. Αλλά στην αρχή, μέχρι να συνειδητοποιήσω και να μπω στο πρόβλημα και να μπω στη λειτουργία και στη λογική ενό ανοικού ασθενού, ναι, και είχα τιμώσει και είχα εκμετριστεί και είχα φτάσει και στα όρια μου πολλέ φορέ. Είναι αλήθεια αυτό. Αντί να σου πω ότι. Τον πρώτο 1,5 χρόνο, τα πρώτα 2 χρόνια, γιατί τότε ήμουν και στο ΜΕΚ και κάναμε και την αποτελή, εκπομπή των Ιωκάνη, είχαν υπάρξει στιγμές, και Τη διάρκεια τη νύχτα είχα ξυπνήσει 5 και 6, 6 φορέ, διότι σηκωνόταν, διότι έλεγε ότι πρέπει να φύγουμε, ότι θέλουν να μα χτυπήσουν, θέλουν αυτό, θέλουν αυτά τα αυτοί οι νεολογικοί ασθενεί. Και έπρεπε να σηκωθώ 6 φορέ μέσα στη νύχτα και 6,5 ώρα το πρωί να είμαι και στον αέρα τηλεόραση.
0: Σκέφτηκες ποτέ να τα παρατήσεις?
1: όχι, Θα πω γιατί. Μου είπαν πολλοί φίλοι και γνωστοί ότι αν θα ήταν καλύτερο από ένα σημείο και μετά να μπει σε ένα υλοκομείο, σε ένα κασοριστό στο κέντρο κλπ. Εγώ επειδή ξέρα την πέρα μου και το χαρακτήρα τη ήξερα ότι αν το κάνω αυτό μετά ο χρόνο θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα γιατί και αυτό ψυχολογικά δεν μπορούσα να του υπόρξω, καλός ή κακό. Ε, επίσης είχα αποφασίσει ότι όσο είναι στα πόδια της και είναι όρθια, δεν θα το κάνω. Εάν, ε, γιατί υπάρχουν πολλοί αμυλικές ασθενείς που είναι κατάρκετοι για χρόνια. Ε, Ευτυχώ στη δική μου περίπτωση, η μητέρα μου δεν πήγε κατάρκετοι για μια μέρα. Και όταν μπήκε στο νοσοκομείο όπου έφυγε και 15 μέρες μετά, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή της που μπήκε στο νοσοκομείο. Ε, κατά αυτή την έννοια δεν το σκέφτεται γιατί δεν υπήρξε ποτέ που ήταν στα πόδια της μέχρι και την μέρα που ε, ήρθε το ασθενοφόρο και την πήρε. Ε, και έτσι, επειδή ήταν ένας που ήταν όρθιος, ε, που ε, μπορούσε να έχει μια στοιχειώδη συνενώρηση και μπορούσε να έχει μια στοιχειώδη λειτουργία, ε, επέλεξε να μην το κάνει γιατί δεν μπορούσε ψυχολογικά να το κάνει.
0: Σκέφτηκες ποτέ να ζητήσεις βοήθεια ο ίδιο.
1: Ε, βοήθεια είχα όπω σου είπα από την Παρασκευή. ΣΑΚΑ, που ήταν. Όχι, όχι. Εννοώ ψυχολογική
0: υποστήριξη δική σου.
1: Όχι. Θα σου πω γιατί. Γιατί ε, είναι πολύ σημαντικό για έναν ασθενή ε, να μπορεί να βρει το γιατρό ανά πάσα όλη τη στιγμή. Εγώ εντάξει την γνώρισα την uh, κυρία Σακά και επειδή με γνώριζε το από την κυριώρηση κλπ. Λοιπόν, μια... Είχα την τύχη να έχω μία καλύτερη επαφή μαζί της. Δεχομένως μπορεί να μην την έχουν όλοι άνθρωποι και είναι λογικό. Και μπορούσα ε, όποτε αισθανόμουν ότι τη χρειαζόμουν να την βρω στο τηλέφωνο. Και αυτό ήταν μία πολύ μεγάλη ε, παρηγοριά και μία πολύ μεγάλη βοήθεια. Να πω. Ε, από εκεί και πέρα... Όταν πέρασε το δύσκολο διάστημα του ενός ενάμιση έτου... που έπρεπε να πω το πρόβλημα και να το συνειδητοποιήσω... από εκεί και μετά μπόρεσα ψυχολογικά να το διαχειριστώ. Βεβαίως υπήρχαν και στιγμές... που τα πράγματα και για μένα ήταν δύσκολα... που έβλεπα ότι πράγματα που είχα συνηθίσει να κάνω... δεν μπορούσα να τα κάνω... αλλά από τη στιγμή που είχα επιλέξει αυτόν τον δρόμο... Σήκωνα, α πούμε, να το πω έτσι, το δικό μου το, το φορτίο τη επιλογή. Αρκεί να σου πω ότι. Ε, η μητέρα μου διαγνώστηκε με Αλσχάιμερ το 2011. Η τελευταία φορά που ταξίδεψα στο εξωτερικό ήταν το 2014. Και η τελευταία φορά που τα ξαναταξίδεψα στο εξωτερικό ήταν πέτος τον Ιούνιο, τον Μάιο. Ε, δεν μπορούσα να ταξίδεψω όλα αυτά τα χρόνια γιατί. Παρά το γεγονός ότι είχα α, γυναίκα που φρόντιζε ε, Όπως κάθε ασθενής με άνοι, έχει τα, τα, τα δικά του κουμπιά να το φορέσει Η μητέρα μου λοιπόν δεν πήγαινε στο κρεβάτι αν δεν την πήγαινα εγώ το βράδυ Ακόμα και όταν ήταν η γυναίκα και ακόμα και όταν προσπαθούσε να τη βάλει η γυναίκα Δεν συμπωνόταν το καναπέ έπρεπε να έρθω εγώ να την α, βάλω να κοιμηθεί. Και πολλές φορές που ήμουν στην πουλή και που είχε και προημερησία και βραδινέ συγκεντρώσει και και όλα αυτά, έπρεπε να φύγουν για λίγο από τη Βουλή. Και εκεί οι συνάδελφοι κρατούσαν, όπως λένε, την, την βοήθεια, μου παρήχαν μια βοήθεια για το αν θα επρόκειτο να υποθεί κάτι για να μην το χάσω. Ερχόμουν, την έβαζα για ύπνο και θα γνωστή τη Βουλή. Σαμπορό. Θα σου πω ότι τα λέω, δεν τα έχω ξαναπεί. Ε, αλλά είναι μια πραγματικότητα δεν το λέω ούτε για να κάνω το μύρο ούτε για άλλο απλά μεταφέρω μια πραγματικότητα πως είναι να είσαι ε, φροντιστής ενός ασθενούς θέλει δύναμη και κουράγιο και θέλει και απόφαση δηλαδή ή το αποφασίζεις και το κάνεις ή αλλιώς αν δεν το αποφασίσεις καλύτερα να επιλέξει ένα άλλο δρόμο και να σου πω γιατί. γιατί ο ανοϊκός ασθενή είναι πλήρω εξαρτημένο από τον φροντιστή του. Εάν δεν τον φροντίζει ο φροντιστής δεν θα ζητήσει ούτε νερό, δεν θα ζητήσει ούτε φαγητό δεν θα πιεί ούτε τα χάπια του Ενδεχομένω μπορεί και να μην πάει να κοινεί. Δηλαδή είναι, πως να το πω, σαν ένα μωρό παιδί εντελώς που εξαρτάται απολύτω από τον φροντιστή
0: Ένα ε, Ένας φαινοϊκός οσθενής, Δημήτρη επειδή είμαι σίγουρο ότι θα έκανε το ρεπορτάζ και με. Εμεί- μπορεί να βρει λύση στο δημόσιο σύστημα υγεία.
1: Θα του πω ότι μέχρι την από λίγα χρόνια το Alzheimer δεν θεωρείται αναπηρία.
0: Απίστευτο. Ε,
1: τα τελευταία χρόνια το Alzheimer μπήκε επί της Ξαντού άρχισαν οι πρώτες ε, προσπάθειες ε, ο οποίος ο κ. Ξανθός, ο Υπουργός Υγείας ε, του ΣΥΡΙΖΑ είχε και αυτό ε, του υπονοίηση του Νεάνιας έναν από τον γονέων του και γνώριζε το, πρό- το πρόβλημα και μετά ε, συνέχισε, ευτυχώς, ε, πάνω σε αυτά που υποδομήθηκαν στη ε, Ανδρία Ξανθού, συνέχισε και ο Άδωνος Γεωργιάδης και ο Μάκης Φορίδος ότι εκείνος γνώριζε το πρόβλημα από το χέρι Α, και τώρα γίνονται κάποια πράγματα, υπάρχουν και κάποια επιδόματα, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν αναγνωριζόταν, κάνει άνοια ω αναπηρία που όποιος έχει ανθρώπους με άνοια του Μασαπού, ξέρει επειδή από ένα σημείο ότι μετά είναι απολύτως εξαρτημένος, άρα ε, απολύτως, θα ε, το πω, ε, ένα βαθμό ανάπηρος ο ο ασθενής.
0: Ειατρούς, δηλαδή ιατρική κάλυψη μπορείς να βρεις στο Δημόσιο Εσωτερικής μόνο; Άμεσα. Να το... να, άμεσα. Δηλαδή, διαπιστώνεις ότι η μητέρα σου έχει συμπτώματα άνοια. Μπορείς να πας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, να βρεις γρήγορα να ραντεβού, να σου προσφέρουν γρήγορα φαρμακευτική πρόταση.
1: Ε, δεν το ξέρω, θέλω να ομολογήσω. Υπάρχουν και στο δημόσιο τέτοιες δομές κλπ. που μπορείς να... Ε, ε, εγώ δεν το έχω ψάξει, γιατί πήγα κατευθείαν στην Ιασακά. Αλλά δεν νομίζω ότι τα πράγματα ήταν. Τώρα μπορεί να είναι καλύτερα στα δημόσια νοικοκομία, αλλά δεν είναι είναι αυτό που υπάρχει σε άλλε χώρε. Είμαστε πολύ πίσω και στο στο δημόσιο σύστημα υγεία, αλλά και στα ιδιωτικά και στο ιδιωτικό σύστημα. Είμαστε αρκετά πίσω από σε σχέση με άλλε χώρε όσον αφορά την αντιμετώπιση ανοιχτών ασθενών και όσον αφορά και τα κέντρα ημέρα που πρέπει να υπάρχουν και τι δομέ τι εξειδικευμένε που πρέπει να υπάρχουν για να α, 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 αφήσει να το πω έτσι κάποιος τον άνθρωπό αν δεν μπορεί για αντικειμενικούς, για πρακτικού λόγου. Μην κοιτάς τώρα που εγώ είχα μια δουλειά και που μπορούσα να, να το κάνω αυτό ε, να είμαι, να πηγαίνω έρχομαι, θα κάνω όλα αυτά αν έπρεπε να λείπω εβδομάδες και μήνες από το σπίτι και αν είχα μια δουλειά που έπρεπε να, να έχει και ταξίδια στο εξωτερικό και Προφανώ δεν θα μπορούσα να το κάνω. Θα έπρεπε να έχω μια άλλη επιλογή. Άρα... Ε, ναι, είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιράστηκες αυτό το βίωμα μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε για όλες τις ασθένειε και να μιλάμε καθαρά και δυνατά. Να μοιραζόμαστε αυτά που έχουμε βιώσει και αυτά που έχουμε περάσει, γιατί δίνουν δύναμη σε άλλου ανθρώπους. Να εξαλείψουμε το στίγμα, διότι δεν πρέπει να υπάρχει στίγμα για οτιδήποτε το 2022 και να ξέρουμε ότι όταν αποφασίσουμε να φροντίσουμε έναν ασθενή με άνοια ότι είναι απολύτως στα χέρια μας, απολύτως εξαρτάται από μας, αλλά ακόμα και έτσι βαθιά μέσα του ξέρει ότι έχει έναν άνθρωπο ότι μπορεί να στηριχθεί σε έναν άνθρωπο ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που τον φροντίζει και αυτό ξέρεις, είναι μια μεγάλη παρηγοριά ε, Το Τέλο, εμένα όταν έφυγε η μητέρα μου ήξερα και ξέρω ότι τη προσέφερα ό,τι μπορούσα και ενδεχομένω και περισσότερα. Και κατά την έννοια, έχω απολύτω ήσυχη τη συνείδησή μου και αυτό πίστεψε να είναι πολύ μεγάλο ξαλάχρωμα για κάποιον άνθρωπο. Που ενδεχομένω και μπορεί να λειτουργεί λίγο περισσότερο συναισθηματικά, αλλά κρατάει τον καθένα. Αλλά είναι σημαντικό να ξέρει ότι για τη μάνα σου, για τον πατέρα σου ένα δικό σου άνθρωπο έκανες αυτά που έπρεπε να κάνεις και έφυγε γνωρίζοντας και εσύ και ενδεχομένω και εκείνος ότι ό,τι μπορούσε να γίνει έγινε νομίζω ότι είναι λυτρωτικό
0: Καλή συνέχεια Δημητρή